0: Fahndung Österreich, der Podcast. Austria's Most Wanted. Wo ist Friedrich Felsmann?
1: Er hat gesagt, dass er mit den Opa kein gutes Verhältnis hat und vor allem mit seinem Bruder nicht, mit dem Pfarrer und dem Bürgermeister auch nicht. Ne? Das hat er mir immer erzählt. Und er hat damit Gerichtsprobleme gehabt. Also die Justiz, das war immer da in im Auge. Ne?
2: Felsmann war im Ort bekannt dafür, dass er ein schwieriger Mensch war. Es hat schon einige Personen gegeben, die eigentlich sehr Gutes von ihm zu berichten wussten, er sei sehr hilfsbereit gewesen, aber Leute, die er nicht mochte, denen hat das auch dementsprechend gezeigt. Jetzt ist Schluss mit der Schikane.
0: Oh. Hey.
2: Die beiden Opfer, Gerhard und Adelheid, sind dann leider noch am Tatort verstorben. Und einem Opfer ist es gelungen zu flüchten, wurde jedoch auf der Flucht noch am Oberarm angeschossen und musste dann wochenlang in Spitalspflege sich begeben. Seitdem ist Friedrich Felsmann auf der Flucht.
0: Solange er nicht gefunden wird, tot oder lebendig, bleibt es in uns. Wir haben das versucht zu verdrängen aus unseren Gedanken aber nicht vergessen. Im Herbst 2017 erlangt die kleine steirische Gemeinde Stivoll in der Steiermark plötzlich tragische Bekanntheit. Der damals 66-jährige Friedrich Felsmann wird verdächtigt, am 29. Oktober 2017 zwei seiner Nachbarn durch Schüsse aus einem Gewehr getötet und eine weitere Person schwer verletzt zu haben. Unmittelbar nach der Tat flüchtet er. Bis heute fehlt jede Spur von ihm. Viele Fragen sind offen. Hat der Gesuchte auf seiner Flucht Selbstmord begangen? Ist er im unwegsamen Gelände durch einen Unfall ums Leben gekommen? Oder versteckt er sich an einem sicheren Ort? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Sollten Sie Hinweise zu diesem Fall haben, dann melden Sie sich bei der Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Für Hinweise, die zur Erfassung von Friedrich Felsmann führen, ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Alle Details, die in diesem Podcast beschrieben werden, stammen aus Informationen der Polizei, des Bundeskriminalamts und aus Zeugenaussagen. Nach der Tat durchkämmt ein Großaufgebot der Polizei tagelang die Wälder rings um Stivol. Kindergärten und Schulen werden geschlossen, denn zu groß ist die Angst, dass der Doppelmörder zurückkommen könnte. Für den Stivoler Altbürgermeister Josef Brettenthaler hat die Tat von Friedrich Felsmann die Gemeinde für immer verändert. Es ist ein bisschen Horrorfilm, aber man versucht es zu verdrängen, solange er nicht gefunden wird, tot oder lebendig bleibt es in uns. Die Angst vor Friedrich Felsmann und die Erinnerungen an den Doppelmord werfen auch heute noch ihre Schatten auf die kleine Gemeinde westlich von Graz. Hier in Stivol sei Friedrich Felsmann schon immer als querulant bekannt gewesen. Das erzählt sein bester Freund Ferdinand.
1: Er hat gesagt, dass er mit den Nachbarn kein gutes Verhältnis hat vor allem mit seinem Bruder nicht, mit dem Pfarrer und dem Bürgermeister auch nicht. Ne? Das hat er mir immer erzählt. Er hat auch immer so ein Schreiben verfasst. schaut, dass ich es weggekauft habe. Und da hat er alles niedergeschrieben hab. und das hat er mich immer gebracht. Und er hat auch mit Gericht Probleme gehabt. Also die Justiz, das war immer da in den Auge. Ne? Also der, der ist zum Beispiel zum Gericht reingefahren, zur Rechtsanwaltkammer, hat sich dort bis auf die Unterhosen ausgezogen und hat gesagt, alles weggegangen haben sie mir und hat das selber gefilmt, hat einen Film gemacht. Ne? Und auf das hin haben sie dann ins LFS alle eingewiesen. Ne.
0: Laut Erzählungen des Freundes kann Friedrich Felsmann die Psychiatrie aber schon nach wenigen Tagen wieder verlassen. Doch der Freund macht sich schon damals Sorgen.
1: Ich habe mir immer gedacht, er lernt sich weit aus. Ich habe immer gedacht, das, das kann es nicht sein. Wir haben den mit einem anderen angeschaut, Filme im Internet. Er ne. hat mir das sogar selber gesagt, schau rein. Er hat gesagt, ich will Filme gemacht. Ne. Aber mittlerweile ist ja alles weg. Ne? Ja, er hatte die Filme alle zu seinem Vorteil gedreht. Ne? Also, dass er eigentlich unschuldig ist. Aber wie sie mit einem Hutscheit im Wald auch angeblich niedergeschlagen haben und alles. Ne? Da hat er ihn in seinem Wald gearbeitet. Und dann ist irgendein Nachbar gekommen, wer weiß ich das gar nicht, wer das war, und hat angeblich mit einem Hutscheiter niedergeschlagen. Ne? Und das hat er dann gefilmt. Ne? Und dann haben sie aber ihren Vorteil, den Nachbarn. Und natürlich hat das noch mehr Hass geschürt bei ihm, ne? Ich kann es nur von seiner Erzählung her ja, von dem Film, was er dort draht hat.
0: Nach einem schweren Hagelschaden im Jahr 2009 schreibt Friedrich Felsmann sein Dach zur Reparatur aus. Ein Dachdecker aus der Region erhält den Auftrag. Allerdings ist Auftraggeber Felsmann mit dem Ergebnis nicht zufrieden und will nicht zahlen. Das macht er dem Handwerker in einem Telefonat deutlich.
3: Jetzt pass mal auf: Im Angebot waren es 22 Positionen und jetzt sind es auf einmal 48. Was heißt, du soll mir nicht aufregen? Alles ist auf einmal um 50% teurer. Das sind gut 11.000 Euro mehr als ausgemacht. Okay, hör mal auf mit der Qualität. Das ist ein bülliges Klumper aus Jugoslawien. Das ist ja nicht einmal dicht. Das regnet ja schon wieder einer. Das Ganze ist abfusch, nichts anderes. Gar nichts werde ich machen. Und zahlen tue ich auch nicht. Keinen Cent kriegst du von mir. Schon gar nicht, bevor nicht alles gerichtet ist vor Gericht? Das kannst du gern haben. Da werden wir ja sehen, wer dann Recht kriegt. Das sind keine Dachdecker, das sind Verbrecher! Was hat er denn gesagt? Was hat er denn gesagt? Hast du nichts gehört? Nichts macht der Verbrecher! Der wird sich anschauen.
0: Harald Winkler ist Mordermittler am Landeskriminalamt in der Steiermark und hat sich mit dem Fall und dem Menschen Friedrich Felsmann intensiv auseinandergesetzt.
2: Es hat einmal einen Versicherungsfall gegeben, da wurde sein Dach beschädigt. Das hat er dann eingeklagt und der Sachverständige hat ihm dann jedoch nicht recht gegeben und hat gesagt, dass das alles ordnungsgemäß durchgeführt worden sei. Und das hat er einfach nicht verstanden dass er da nicht Recht bekommen hat. In Stivol ist bekannt, dass der Umgang mit Friedrich Felsmann nicht immer ganz leicht ist. Das ist auch dem Ermittler
0: Harald Winkler bekannt.
2: Felsmann war im Ort bekannt dafür, dass er ein schwieriger Mensch war. Es hat schon einige Personen gegeben, die eigentlich sehr Gutes von ihm zu berichten wussten, er sei sehr hilfsbereit gewesen. Aber Leute, die er nicht mochte, denen hat er auch dementsprechend gezeigt. So streitet Felsmann auch jahrelang mit seinen
0: Nachbarn über das Servituts, also Wegerecht durch sein Gelände. Er will, dass die Autofahrer dieses Recht aufgeben und nicht mehr regelmäßig über seinen Weg und durch seinen Hof fahren. Felsmann züchtet Dammwild und will dieses ungestört von einem Gelände zum anderen Gehege treiben. Das kann er aber nicht, wenn immer wieder Fahrzeuge durchfahren. Die Fronten sind seit Jahren verhärtet und es kommt immer wieder zu Diskussionen mit den Nachbarn. So stellt Friedrich Felsmann beispielsweise wiederholt seinen Traktor genau dann quer über den Weg, wenn ein Nachbar sich mit dem Auto nähert und hindert ihn damit, durchzufahren.
3: Jetzt fahr halt zur Seite, damit die durchkommen. Hörst du nicht? Endlich zu erseiten. Das ist mein Weg. Und wenn ich da stehe, dann stehe ich da.
0: Felsmann lässt nicht mit sich reden und ist auch zu keinem Kompromiss bereit.
3: Hey, komm immer das Theater mit. Du weißt genau, dass ich da durch darf. Du machst das Theater. Vorst halt aus, Nummer dumm. Das ist mein Weg. Was was? Wir machen das alle nicht mehr mit. Und da rede ich jetzt auch für die anderen. Schau, das muss aufhören, da. Und
2: wenn es nicht anders geht, dann klären wir das halt vom Gericht.
0: Friedrich Felsmann hat nur wenige Freunde. Ferdinand ist einer seiner engsten Vertrauten und er kennt den Auslöser für die Streitigkeiten mit den Nachbarn.
1: Das war so. Er hatte sein Straßen eine und dann hat er, angeblich hat angeblich dem vorher Geld gegeben, dass er das klärt. Und Dann ist aber das umgekehrt rausgekommen, dass der doch wieder das Benutzungsrecht hat für den Weg. Dann ist er und den Asphalt wieder angerissen. Ne. Und das Problem war bei ihm das, er hat rechts unter dem Haus ein Gehege gehabt und links auch mal Und da hat er sich im Hof immer lassen durchlaufen, damit er beide Gehege nutzen kann. Ne. Und natürlich hat er da dort gemacht zu den Nachbarn hin. Und auf der anderen Seite noch einen Zaun. Und natürlich haben die das nicht getan.
0: Felsmann verliert immer wieder vor Gericht und fühlt sich ungerecht behandelt. Aus seiner Sicht haben sich alle gegen ihn verschworen, obwohl er doch eigentlich im Recht sei. Mit Plakaten auf seinem Auto bringt er regelmäßig seinen Unmut über die Behörden zum Ausdruck. Selbst seine Ehefrau kann ihn nicht davon abhalten.
3: Was machst denn jetzt wieder? Sie wird so endlich einmal erfahren, was für Verbrecher das sind. Aber Friedrich, das bringt doch nichts. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen.
0: Der Mordermittler Harald Winkler hat sich im Zuge der Polizeiermittlungen auch mit dem Vorleben von Friedrich Felsmann intensiv auseinandergesetzt.
2: Er hat sich von den Gerichten immer ungerecht behandelt gefühlt. Er hat das dann auch durch YouTube-Videos teilweise zum Ausdruck gebracht und hat sogar einmal eine Bedienstete des Landesgerichtes Graz bei einem Anruf damit bedroht, dass er sich vor dem Landesgericht in die Luft sprengen werde. Daraufhin hat dann die zuständige Staatsanwaltschaft mit gerichtlicher Bewilligung eine Hausdurchsuchung angeordnet beim mutmaßlichen Täter. Diese Hausdurchsuchung wurde dann auch durchgeführt. Und man konnte weder Waffen noch Sprengmittel auffinden. Aber letztendlich äh, zeigt das doch, wie energisch er seine Ziele verfolgt hat und dass er einfach aus seiner Sicht nicht gerecht behandelt worden sei.
0: Auch eine eigene Zeitung ruft der damals 66-jährige Felsmann ins Leben. Hier schreibt er seinen Frust nieder.
3: ...fallen lassen, Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man wird Terrorist oder Journalist. Aufzeichnen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man wird Terrorist oder Journalist.
0: Der Mordermittler Harald Winkler hat das Leben von Friedrich Felsmann unter die Lupe genommen und weiß natürlich auch von der Zeitung.
2: Er produzierte Flugblätter, er hat eine eigene Zeitung mehr oder weniger produziert, verschriftet, hat sie im Ort verteilen lassen um allen Leuten mehr oder weniger das mitzuteilen, warum er nicht gerecht behandelt worden sei.
0: Am 28. Oktober des Jahres 2017 soll der Nachbarschaftsstreit um das Wiegerecht endlich beendet werden. Die Verhandlungen soll aber nicht Felsmann
2: selbst führen. Friedrich Felsmann hat bereits ein Jahr zuvor sein Anwesen an seine drei Töchter übergeben. Und nun waren die drei Töchter auch für dieses Urteil, das ihnen auferlegt wurde, den Servitutsweg für die Nachbarn freizumachen, betroffen. Die Töchter wollten mit den Nachbarn aber in einer amikalen Art und Weise besprechen, dass sie dieses Gattertor am Servitutsweg noch belassen können, damit das Wild vom oberen auf den unteren Grundstücksteil wechseln kann. Und aus diesem Grund haben sie mit den Nachbarn schon im Vorfeld verschiedene Besprechungen gehabt und sie wollten letztendlich das auch schriftlich von den Nachbarn unterzeichnen lassen. Die Nachbarn waren grundsätzlich damit einverstanden und man vereinbarte dann, dass man sich vor Ort und Stelle an jenem Wochenende treffen werde, wo die Tat passierte. Das Treffen von den Töchtern ausgesehen war für Samstag anberaumt. Die Töchter wohnen nicht mehr in Stivol, das heißt, sie sind extra nach Stivol angereist, haben die Nachbarn dann kontaktiert und untersucht, dass sie sich am Samstag bei dieser Stelle des Gatertores treffen können, dass sie das noch einmal besichtigen können und dann diese Vereinbarung unterzeichnen.
0: Beim gemeinsamen Frühstück nimmt seine Familie ihm noch einmal das Versprechen ab, dass er dem Treffen fernbleibt und die Verhandlungen seinen Töchtern überlässt.
3: Treibst du halt wieder das Wüte aber? Das geht ja nicht. Dann muss ich das Gatter da zumachen. Dann flippen die Nachbarn wieder aus, dass ich ihnen die Durchfahrt verweigere. Schlierst doch endlich deinen Frieden damit. Die Nachbarn benutzen unser Straßen, Ja. Aber unsere Kinder treffen heute eine Vereinbarung mit Erna, dass sie das Tor da nach der Durchfahrt wieder zumachen, wenn du das Wild übertreibst. Die können auch um dumm Ich kann das nicht mehr hören, seit zehn Jahren, diese Streitereien! Ja. Keine Sorge, ich bin schon weg. Ich bin ja nicht deppert, ich werde das Wild nicht abtreiben. Aber ihr erklärt's mir das jetzt endlich, gell? Und ich verschwinde. Hauptsache die Regeln des heute.
0: Friedrich Felsmann ist den ganzen Tag unterwegs und hält sich von seinem Hof fern. Am Abend besucht er, wie so oft, seinen Freund Ferdinand zu Hause.
3: Okay. Schön, dass du bist. Ich sag Dankeschön. Das ist nett von dir. Dass du meine Frau zum Jagen mitnimmst. Das tue ich doch gern. Wo kommst du denn jetzt her? Vom Buschenschank. Ich hab noch schnell einen Standball getrunken. Ein Schnaps. Seit wann trinkst du einen Alkohol? Aber jetzt trinkst du schon ein bisschen Wasser. Okay? Ja, bitte Gibt's Gibt es was Neues? Wie gehen Weg. Seit wir den Hof überschrieben haben, kümmern Sie die Töchter drum. Heute wollten sie sich mit den Nachbarn treffen. Aha. Deswegen bist du unterwegs. Hm. Ich habe gesagt bekommen, dass es besser wäre, wenn ich nicht dabei bin. Hoffentlich kommt was Gescheites dabei außer?
0: Sein Freund Ferdinand weiß, dass Friedrich Felsmann streitlustig und ein eher schwieriger Zeitgenosse ist. Er kennt aber auch eine andere Seite an ihm.
1: Er ist mir regelmäßig besuchen gekommen und hat mir ein sechster Bier gebracht. Hat er gesagt, ich bedanke mich bei dir. Hat er gesagt, weil du meine Frau immer jagen gehen bei dir. Ne, Bring ich dir ein sechster Tragel Er hat sich bedankt eigentlich so auf der Art. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, er war ganz ein ganz liebenswerter Mensch. Er hat uns viel geholfen. Er hat mir sogar meinen Rosenmäher geschenkt, was ich jetzt habe. Also, ich hätte für ihm alles haben können.
0: An diesem Abend erfährt Felsmann nichts mehr darüber, wie die Verhandlungen seiner Töchter mit den Nachbarn verlaufen sind. Er geht davon aus, dass das Treffen stattgefunden hat und es zu einer Einigung zwischen den zerstrittenen Parteien gekommen ist. Am nächsten Morgen trifft er seine Ehefrau im Badezimmer.
3: Morgen. Und? Haben Sie unterschrieben? Nein. Was soll denn das jetzt schon wieder? Die Malen haben die Nachbarn gestern doch nicht treffen können. Was? Das findet heute statt, bei uns am Hof. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja schon wieder eine Schikane. Geh, das ist doch egal. Jetzt lass doch die Malen machen. Und wann? Um halber zehn. Ich schleich mich dann ins
0: Büro.
2: Nach unseren Erhebungen begab sich Felsmann dann nach dem Gespräch mit seiner Gattin in dieses Wirtschaftsgebäude. Dort hatte er auch ein Büro eingerichtet gehabt und wurde von diesem Zeitpunkt weg nicht mehr gesehen. Die Töchter bereiten sich in der Zwischenzeit auf das Treffen
0: mit den Nachbarn vor.
2: Und wo ist er jetzt? Im Büro. Ich hoffe, er bleibt da. Übrigens draußen ist Schnane. Ja, aber wir treffen uns erst in zehn Minuten. Ja, dann gehen wir heute schon mal.
0: Bei dem Treffen vor dem Haus der Familie Felsmann sind neben den Töchtern auch zwei Frauen und ein Mann aus der Nachbarschaft anwesend. Friedrich Felsmann vermutet man in seinem Büro im Wirtschaftsgebäude. Dem ist aber nicht so. Mordermittler Harald Winkler schildert den vermutlichen Hergang der Tat.
2: In diesem Wirtschaftsgebäude gibt es im Giebel sozusagen eine Maueröffnung. Und diese Maueröffnung, man muss sich das vorstellen, das ist noch wie im Robau befindliche Ziegelauflage. Dort dürfte er eine Decke aufgelegt haben und auf dieser Decke sein Gewehr positioniert haben und so durch einen angelegten Schuss auf die Nachbarn, die sich dann circa in 50 Meter Entfernung befunden haben, geschossen haben. Jetzt ist Schluss mit der Schikane.
3: Oh! Hey!
0: <lacht> Insgesamt fallen neun Schüsse. Die Patronenhülsen werden später von der Polizei sichergestellt. Und einige der Schüsse verfehlen ihr Ziel leider nicht.
2: Die beiden Opfer, Gerhard und Adelheid, sind dann leider noch am Tatort verstorben. Und einem Opfer ist es gelungen zu flüchten, wurde jedoch auf der Flucht noch am Oberarm angeschossen und musste dann wochenlang in Spitalspflege sich begeben. Laut der Aussage eines Zeugen verlässt
0: Friedrich Felsmann nach der Tat seinen Hof mit seinem weißen VW-Bus. Unterwegs wird das Fahrzeug von mehreren Zeugen wahrgenommen. Ob es sich bei dem Doppelmord um eine Spontantat gehandelt hat oder ob sie von langer Hand geplant war, ist bis heute nicht endgültig geklärt. Bei einem Punkt ist sich der Mordermittler Harald Winkler jedoch sicher.
2: Also so wie wir aus Zeugenaussagen heraus in Erfahrung bringen konnten, wie sich die Leute dort aufgestellt gehabt haben, wäre es durchaus auch möglich gewesen, wenn er nicht gut gezielt hätte, dass er eventuell auch eine seiner Töchter treffen hätte können. Der Rettungsdienst und die Polizei sind schnell vor Ort, kümmern
0: sich um die Verletzte und die Familienangehörige des vermutlichen Täters. Die Fahndung nach Felsmann läuft bereits auf Hochtouren.
2: Deswegen haben wir auch die Spezialeinheit Cobra zu Hilfe geholt und auch Überwachungsmaßnahmen aus der Luft durch den Polizeihubschrauber angefordert. Das Problem war dann, dass es einen Wetterumschwung gegeben hat, dass Schlechtwetter, starker Wind aufgekommen ist und der Polizeihubschrauber dann nur für kurze Zeit fliegen konnte. Und das hat die Fahndung nach dem Täter doch etwas zeitlich äh, verzögert, sodass wir dann letztendlich erst am nächsten Tag, also 24 Stunden später, sein Fluchtfahrzeug circa 10 Kilometer von seinem Anwesen entfernt im Wald abgestellt auffinden konnten. Ab diesem Moment ist Friedrich
0: Felsmann vermutlich zu Fuß auf der Flucht. Doch seine Spur aufzunehmen, ist für die Polizei kaum möglich.
2: Also nach unseren Erhebungen hat es keine anderen Fußspuren dort gegeben, weil es gar nicht möglich war, dort Fußspuren zu sichern, weil das ein Waldboden war. Man stelle sich nur vor, im Herbst die Blätter fallen zu Boden, der war mit Blättern bedeckt. Und da hat es keine Fußspuren oder Spuren. Natürlich, auf der Zufallstraße gab es Spuren, aber das waren mehrere Fahrzeuge. Da weiß man nicht, mit welche Fahrzeuge dann dort letztendlich wirklich gefahren sind. Aber das ist ein, ein Forstweg. Und wenn man einen Forstweg sieht, dann gibt es dort viele Fahrzeugspuren.
0: Friedrich Felsmann ist ab diesem Moment wie vom Erdboden verschluckt. Laut Erhebungen der Polizei hat er weder einen Reisepass noch Geld, Bankomatkarte oder ein Handy bei sich. Aber er kennt sich gut aus in dem Gebiet und war in den Jahren zuvor viel in den umliegenden Wäldern unterwegs.
2: Es gibt sehr viel unwegsames Gelände dort, alleine dort schon, wo der VW-Bus dieses Fluchtfahrzeug abgestellt war. Wenn man da den ersten Hang rauf schaut, der war von Dickicht bedeckt, wo man als, zum Beispiel als Mensch gar nicht gehen konnte, geschweige denn, ein Hund äh, sich dort in dieses Dickicht bewegen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr viel äh, Gegend sozusagen, sehr weiträumiges Waldgebiet. Es sind sehr viele Höhlen, kleinere, größere Höhlen dort. Wir haben natürlich die größeren Höhlen, die uns bekannt waren, alle durchsucht. Aber es ist durchaus möglich, dass es irgendeine kleine Höhle, ein kleines Loch gab, wo er sich äh, hinbegeben hätte können. Ob Friedrich
0: Felsmann noch lebt, wo er sich aufhält und ob er jemals wieder in Stivol auftaucht, der ehemalige Freund Ferdinand hat dazu eine klare Meinung.
1: Weil so wie ich ihn kenne, hat er keine zwei Stunden später mehr gelebt. Der hat sich da irgendwo in der Gneut und Weil das ist also so ein Gelände wo viele tiefe Einschnitte drinnen sind, wo Wasser drin ist, wenn da eine kommt mehr aus. Ich finde das da nichts.
0: Aber Ferdinand weiß, dass es auch andere Meinungen dazu gibt.
1: Ich weiß nur, dass die alle Angst haben, aber ich kenne keinen einzigen von denen, das ist das Nächste nicht. Ich habe da drüben wirklich nur die Familie auf Felsmann kennt Es sind auch da viele Leute überzeugt, dass er lebt und dass er vielleicht nochmal zurückkommen könnte.
0: Und diese Vermutung bestätigt auch der Altbürgermeister von Stivol. Josef Brettenthaler Ich habe das Gefühl erlebt, noch. er kann nicht weit entfernt sein. Die Schwierigkeit ist, äh, solange er nicht gefunden wird, tot oder lebendig, bleibt es in uns. Wir haben das versucht zu verdrängen aus unseren Gedanken, aber nicht vergessen. Alle Details, die in diesem Podcast geschildert wurden, stammen aus Zeugenaussagen und Informationen der Polizei und des Bundeskriminalamts. Wir fassen zusammen. Der heute 71-jährige Friedrich Felsmann wird verdächtigt am 29. Oktober 2017 in seiner Heimatgemeinde Stivol in der Steiermark, zwei Personen aus dem Hinterhalt erschossen und eine weitere Person schwer verletzt zu haben. Seitdem ist der Mann auf der Flucht. Friedrich Felsmann ist zum Zeitpunkt der Tat 1,74 m groß und trug kurze graublonde Haare. Fotos können Sie auf der Seite des Bundeskriminalamts abrufen. Wenn Sie Hinweise zu diesem Fall haben, dann melden Sie sich bitte, gerne auch anonym, bei der Polizei. Unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich.bmi.gv.at. Für Hinweise, die zur Festnahme von Friedrich Felsmann führen, ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.